El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dos discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día a una aldea llamada Emmaus, distante unas dos leguas de Jerusalén. Iban comentando todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo, ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron preocupados y uno de ellos que se llamaba Cleofás les replicó, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les preguntó, ¿qué? Ellos le contestaron, lo de Jesús de Nazaret, que fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo, cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el futuro liberador de Israel y ya ves, hace ya dos días que sucedió esto. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues fueron muy de mañana al sepulcro, no encontraron su cuerpo e incluso vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles que les habían dicho que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no le vieron. Entonces Jesús les dijo, torpes y necios, para creer lo que anuncian los profetas. No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria. Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. Ya cerca de la aldea donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le apremiaron diciendo, Quédate con nosotros porque anochece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, se lo dio, a ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció. Y ellos comentaron, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras? Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros que estaban diciendo, es verdad, ha resucitado el Señor y se ha parecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra de Dios. Es el Evangelio de hoy, el miércoles, el día de hoy, y como ven es un pasaje maravilloso de la resurrección de Cristo que él solo nos daría mucho tema para comentar. Fíjense, por ejemplo, nada más por mencionar, porque yo quería insistir más bien en la cosa más general de la resurrección, 
pero fíjense cómo eh, el hecho de la muerte de Cristo fue un acontecimiento tremendo. Cuando dice, ¿de qué van hablando? Dice, de lo que habla todo el mundo. Todo el mundo está hablando de esto. ¿De dónde usted ha caído? Para... ¿De qué? ¿De Jesús de Nazaret? Pero usted no sabe quién es Jesús de Nazaret, pero entonces usted de dónde es. Si aquí no se habla de otra cosa en Jerusalén. Segundo, ¿cómo ellos, si nosotros creíamos que era el Mesías? ¿Y por qué no lo puede ser? Lo mataron. El escándalo de la muerte de Cristo, para que no estaban preparados. Estaban preparados. Tercero, fíjense el error que cometieron contra lo que dice San Ignacio. En plena desolación, porque estaban en el cenáculo ya todos, esto se acabó, aquí se acabó, que no hay esperanza, no hay esperanza. En plena desolación, hacer mudanza. Nos vamos. Y se hubieran perdido para siempre, para la iglesia, si Cristo no los va a esperar no los va a buscar aunque okay. el error enorme de cuando hay un problema yo me voy enfréntalo como veo yo que en la iglesia hay muchos problemas me voy de la iglesia como dijo Lutero San Ignacio dice como hay problemas me voy a hacer santo para ayudar a la iglesia Esas son las dos diferencias <ríe> completamente distintas vamos a ser santos y verá usted qué bien nos va en la iglesia ¿verdad? Estos se fueron, vámonos, ya se, se acabó todo. Enorme error. Entonces, después, fíjense que no han se cumplido todavía los tres días. Él dijo que el tercer día iba a resucitar y ¿por qué no esperan? Porque está, el que está desolado no tiene paciencia, no espera, toma decisiones a lo loco. En un momento malo. Entonces, no espera. Oye, es el segundo día. Digo, todavía el tercer día se terminaba a las seis de la tarde del domingo, como mínimo, porque podían haber dicho, bueno, como murió el viernes a las tres de la tarde, pues podía estar muerto sábado, domingo y lunes, hasta el lunes hasta las tres de la tarde propiamente no se cumplían los tres días completos de estar muerto, de modo que quedaba todo el domingo y el lunes todavía. Y a, por la mañana del domingo ya dicen que unas mujeres fueron y no están en el sepulcro. Oye, pues ya hay algo, ¿no? Pero como están en desolación no ven nada. No ven nada. Y dice que, y dice que un, un ángel, un ángel sí, habló, pero a él no le vieron. Pero tienen que verle a él para que haya resucitado. ¿Quién ha dicho eso? Si no está en el sepulcro y un ángel dice que ha resucitado, pues ya es un buen testimonio, ¿no? Pero nada. Entonces, y si le hubieran visto las mujeres, diría, y dicen que lo vieron. Pero nosotros no lo creemos. Claro. No, que mil cosas hay que aprender de aquí, más tremenda de esto. Pero bueno, yo más bien hoy quería insistir un poquito, ya que es la primera homilía de la resurrección de Cristo entre nosotros. Primero, ¿cómo realmente, ¿qué significa la resurrección de Cristo? El triunfo de quién, de qué y de quiénes, diría yo. 
¿El triunfo de quién? Primero, claro, el triunfo de Jesucristo como persona, Él. Él ha triunfado de todos sus enemigos, porque les puso esto como prueba. Ahora, ¿dónde se mete Caifás? ¿Dónde se mete Anás? ¿Dónde se mete Herodes después de la resurrección? Acabó con todos los enemigos. Acabó con la muerte, que era la que dominaba a todo el mundo, ya dominada por Cristo. Yo seré, o oh muerte, tu derrota. En el sepulcro la venció. Quedó la muerte de Cristo, el vencedor. Como persona, tan vencedor que se le ha dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Pero es que, como Cristo vino a darnos ejemplo de vida, lo que resucita no es solo Jesucristo, es todo lo que Él hizo y todo lo que él enseña y todo lo que él representa ha resucitado la cueva de Belén esa pobreza esa humildad ha resucitado con Cristo ha resucitado el trabajo de Nazaret el trabajo diario rutinario, constante trabajoso que es lo que él hizo durante 30 años ha culminado en la gloria en la resurrección ha resucitado la doctrina que él enseñó, todo el sermón de la bienaventuranza, toda la, toda la doctrina. Yo soy la verdad, el camino y la vida. Ahora, ¿en qué termina yo como camino? En la resurrección. ¿En qué termino yo como maestro? Mis verdades, ¿en qué terminan? En la verdad absoluta de la resurrección. ¿Y en qué terminan? En la vida plena divina de, de Dios para toda la eternidad. Lo que Cristo... La resurrección es la resurrección de todo Cristo y de todo lo que Él representa y de todo lo que Él es y de todo lo que Él enseña. Y por lo tanto es la resurrección y el triunfo de su obra la Iglesia. Y a través de la Iglesia y por la Iglesia y en la Iglesia es el triunfo y la resurrección nuestra. Porque resucita el Cristo total y para siempre. Por lo tanto, ¿quién resucita? El que esté unido a Cristo que esté unido aquí y como para estar unidos a Cristo hay que estar unidos en la fe en la moral en las costumbres en la vida pues claro el que está unido a Cristo pues resucita y está llamado a la resurrección y resucita con Cristo porque esa fue la primera verdad que aprendió San Pablo que persiguiendo a los cristianos le dijo Jesucristo ¿por qué me persigue? los cristianos y yo una sola cosa y por eso San Pablo dice con toda la otra si Cristo resucitó los que somos de Cristo vamos a resucitar también. Entonces, naturalmente, esta es, esta es la fiesta de las fiestas, el día de los días, la gloria de las glorias, la victoria de las victorias, esto todo. Todavía no ha habido ninguna religión que se haya atrevido a enseñar que su fundador resucitó, que, que probarlo, das testimonio, nadie. En todo se diferencia Jesucristo de los demás, pero... La prueba que él puso fue, si yo no resucito, no crean en mí. Ni en mi doctrina, ni en mi obra, ni en lo que yo significo. Si yo resucito. Y ahora, amigo, viene la prueba tremenda. Estos dos hombres, estos dos de Maus, que tan no creen que va a resucitar, que ya se fueron. Y ya, dijeron, esto se acabó. Qué equivocados estábamos. Creíamos que era el Mesías, pero nos equivocamos. Y estos tienen que venir ahora corriendo. Señores, que no, que, que ha resucitado. Que... Pero cuando llegaron allá, ya se les quitó ese, esa alegría accidental muy importante de poder dar la primera noticia. 
porque ya lo había visto también Pedro. Y algo tenía Pedro que no tenía nadie más, que era que lo que él dijera los demás lo creían. Y por eso cuando llegaron, dice ya, no, 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 se, no cuentes tantos detalles, que ya, ya nosotros lo creemos porque lo ha dicho Pedro. Lo vio Pedro y fíjense cómo ese es el plan de Cristo en la iglesia, la, la autoridad de, de, de Pedro, ¿verdad? Que le dice el ángel a las mujeres, díganselo a, en particular, díganselo a Pedro. Porque si Pedro lo dice, ya, efectivamente lo ha dicho Pedro y hasta todo. Pues esta es nuestra resurrección, este es nuestro triunfo y esto es lo que nos distingue de todos los demás. Pero es tan tanta la diferencia que sencillamente eh, cualquier cristiano podía decir siempre en cualquier circunstancia ¿y tú por qué estás contento? porque yo creo en la resurrección ¿Pero ¿y tú cómo? ¿y tú mueres contento? claro, me espera la resurrección ¿por qué iban los mártires cristianos al coliseo cantando y abrazándose? porque por la resurrección esto es la verdad de las verdades y la, es la que mueve todo. Y nosotros pues nos aferra, aferramos aquí a esta vida y a este, y a este problema y no sabemos darle el signo positivo de más a todo lo nuestro si es cristiano. Si es cristiano, si es en Cristo, todo tiene un signo positivo. Acaba en la resurrección, acaba en la resurrección, acaba en el triunfo. Si es sin Cristo, está abajo todo perdido, porque también van a resucitar los pecadores, pero para la muerte. ¿Se recuerda que todos vamos a resucitar, dice San Pablo, todos vamos a resucitar, unos para la vida y otros para, unos para la gloria y otros para el tormento. En el infierno van a estar también los cuerpos de los resucitados, no es solo el alma, cuerpo y alma. Si hay alguien en el infierno está en cuerpo y alma, y en el cielo en cuerpo y alma. ¿Quiénes están en el cielo? Los de Cristo con Cristo, aunque no hayan conocido a Cristo. ¿eh? Recuerden que siempre tenemos que poner esa salvedad para decir que, como dice San Pablo, a todo el que haya hecho lo que depende de él, Dios le da la gracia de Cristo y se puede salvar, aunque no le haya conocido nunca, porque será toda la religión que él puede tener toda la bondad que él puede tener si la tiene de acuerdo con las posibilidades que él tiene Dios le dará la gracia pero claro, la primera gracia que da Dios al que se pone a tono es conocer a Cristo es conocer su iglesia es conocer los mandamientos es conocer la gracia es conocer el pecado Porque si no, no estaría el Espíritu Santo trabajando para lo mismo por lo que murió Cristo. Si cualquiera se puede salvar sin tener ninguna preocupación, entonces tenemos a la Trinidad peleando entre sí. El Padre resulta que manda al Hijo para que nos salve, el Hijo muere por salvarnos, y el Espíritu Santo está dándose a cualquiera, en cualquier sitio, en cualquier circunstancia, para salvarle igual. No, no, la unión de los tres es tan grande que es inseparable. Todos van en la misma idea, con la misma idea pero naturalmente no llegan a tiempo para todos, porque hay gente que puede vivir en una ignorancia inculpable e invencible, 
Y entonces, con la bondad natural que Dios puso en el alma de todo hombre, y una madre, por ejemplo, las madres yo creo que se van a salvar todas. Si son buenas madres, ya esa es su religión, y esa es su vocación. Una buena madre, ¿dónde va a ir más que al cielo? Y cuanto menos sepa, más buena es, porque es muy buena madre, porque vive solo para los hijos. No ha tenido tiempo para vivir para otra cosa. Bueno, que una maravilla. Y diríamos lo mismo, un padre que es un esposo fiel y un padre que, que dice, tengo que ser el modelo de mis hijos. ¿eh? Bueno, que muchos, claro que se van a salvar muchísimo porque están haciendo aquel primer paso de la religión natural puesta por Dios en el corazón de todo hombre. Y que cuando hacen lo que depende de ellos, Dios le da el complemento de la salvación pero el conocimiento el, la salvación completa y, y ideada por Dios, planada por Dios es en Cristo, con Cristo y por Cristo resucitado